0: Vi behöver se den problematiken eller de problemen som vi har skapat genom att vara allt för reglerande. Det här gäller ju förstås inte bara byggsektorn och byggregler utan det gäller liksom reglering överhuvudtaget. Vi måste se att vi har ett arv som bygger mycket på att vi vill att någon annan ska säga åt oss hur det ska vara. Och det är det som vi måste släppa. Och för att vi ska kunna släppa det så måste politiken se att ja, men vi måste ge utrymme för människor, för kreativitet, för företag att, att kunna testa nya saker, att kunna göra på andra sätt.
1: Kan vi se de problem som regleringar skapat? Är politikerna beredda att ge utrymme för att testa nya saker? Att använda ett område exempelvis som kreativ testbädd eller att se till att släppa kreativiteten och innovationen ännu mer fritt. Mm, Anders Persson på Innovationsföretagen han menar att byggregler måste bejaka nytänkande. Han vill att politikerna ger ett större ansvar till människor att få vara innovativa eftersom den reglerande utförarkultur vi har idag inte leder framåt. Han tror att det finns en politisk vilja att gå åt det här hållet. Varmt välkommen till Bopolpodden som från och med nu i höst släpper avsnitten med fördjupade samtal på måndagar och veckans Aktuellt. Det mest aktuella som har hänt under veckan. Det avsnittet släpper vi på fredagar. Och sist i det här programmet så kommer en repris av veckans Aktuellt från i fredags, om du missade det då. Och jag uppmanar dig att höra det. För i det här programmet så får du höra Lennart Weiss såga Erik Tedens tal på Fastighetsdagens webbseminarium. Och så lägger han en annan vinkel på PEB och Socialdemokraternas korruptionsskandal i Sigtuna. Han lever också en överraskande positiv kommentar till ett förslag som Moderaterna har lämnat om nytt studielån. Det kommer alltså sist i det här programmet. Bopolpodden är en del av bostadspolitik.se. Där kan du hitta fler artiklar, nyheter, rapporter om olika bostadspolitiska frågor. Jag som leder den här podden heter Anna Bellman och jag är mycket glad för att just du lyssnar. Så varmt välkommen till ytterligare ett mycket intressant program. Samhället och vårt sätt att leva förändras i allt snabbare takt. Inte minst har coronapandemin gjort oss påminda om detta. När de stadsdelar vi planerar idag är inflyttningsklara– –kommer vår syn på vad som är bostad och vad som är arbetsplats ha förändrats. Så inleds en debattartikel i Dagens Industri från den 21 augusti. Författare är Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen– –och också ordförande i strategiutskottet som gick samhällsbyggnad har– Varmt välkommen till bopul Anders. Tack Anna. Trevligt att komma hit. Väldigt trevligt att ha dig här. Vad är din sinnesstämning idag? Eh, jag tycker den är bra.
0: Eh, det, är, det är en spännande eller en omvälvande tid vi lever i. Det finns en känsla av att det finns mycket som vi skulle kunna göra, eller vi har sett möjligheter till att göra många nya saker. Tänka lite annorlunda. Och jag tycker vi ska ta den utmaningen. Så tycker det jag tycker känns. Spännande, roligt och samtidigt lite läskigt kanske.
1: Lite läskigt också, mm. men samtidigt en positiv en po ja. känsla. Ja. Mm. Jag läste om dig Anders att du utbildade dig till flygingenjör och då förstod du inte att samhällsbyggnadsfrågor kunde vara så roligt. Var det så?
0: Eh, ja, så var det faktiskt. Jag har alltid varit väldigt tekniskt intresserad. Jag har skruvat sönder allt man kan skruva sönder och, och ibland också lyckas skruva ihop det igen, så, men jag Ja, men jag är väldigt intresserad av teknik och eh, funktioner av olika saker. Så, att,
1: eh. så hur kom det sig att du kom in på samhällsbyggnadsfrågor?
0: Eh, jag ska inte säga att det var en slump. Eh, min pappa var arkitekt i Nacka och har varit det under väldigt lång tid. Han lever inte längre men, men han var arkitekt i Nacka. Och, eh, han höll på med många planeringsfrågor och många frågor. så Jag var inte jätteintresserad. Jag tyckte mer om tekniken. Men sen, senare kan jag säga så här, mognat. Jag är så här, ja men det där var ju faktiskt något jag skulle liksom... Vill jag utveckla mer? Eh, och sen handlar det ju också om oss människor och vad vi vill och våra behov och våra känslor. Och så. Och där är samhällsbyggnadsfrågorna otroligt viktiga. Inte bara de produkter och, och system och andra saker som vi stoppar in i samhället. Mm. Så att,
1: det finns mm. mycket att göra.
0: Att det finns väldigt mycket, mycket att, göra. att utveckla. Ja. Mm. och att allt är möjligt skulle jag säga. Liksom. Och det är det som jag tror jag drivs väldigt mycket av.
1: Om man får allt att samverka. För det är det den här podden handlar om, eller hur? Ja. Allt är möjligt, men oh, det finns ju också vissa saker som behöver jo. skruvas på för att det ska vara möjligt. Ja, och
0: även att vi måste lära oss mer om varandra och våra olika kompetenser. Att det är mycket, alltså vi kan olika saker, vi måste respektera varandras kunskap och liksom värdesätta den och försöka ta till oss den och vara nyfikna. Och det tror jag är så otroligt viktigt.
1: Mm, för vi är ju olika, vi som bor i det här samhället. Ja, vi absolut. Inte en enda är lik den andra. Nej. Du, Innovationsföretagen, är du näringspolitisk chef på en bransch- och arbetsgivarorganisation, del av Almega. Vad, om du skulle beskriva Innovationsföretagen, vad gör ni?
0: Eh, innovationsföretagen samlar ju... I huvudsak olika kunskapsintensiva företag. Man kan säga att det är arkitektföretag, det är tekniska konsulter, det är olika typer av ingenjörer. Eh, Utveckla produkter, system, samhällsbyggnad. Eh, men även andra kompetenser samlas i företaget. Liksom behovs- eller så beteendevetare, folk som försöker förstå sig på människors behov. Och det kan ju vara ergonomer, designer, den typen av människor också. Och det är en väldigt spännande konstellation av, av människor som egentligen bara jobbar med sina idéer och sina tankar och att försöka lösa olika företags eller samhällets behov. Så att, ja, men det är ja, ett, spännande, ett spännande sammanhang där man möter väldigt mycket kompetenta människor
1: Mm. Ni säger själva på er hemsida att ni representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn.
0: Ja, det låter högtradande. Ja, men,
1: men just det här med innovativa. Ni kallas ju för innovationsföretagen. Ja. Innovation. Hur bra är vi på det egentligen?
0: Jag skulle säga att vi var och en är vi väldigt bra och till och med också i, i många gånger i samverkan med varandra- så är vi väldigt bra på det. Men vi möter också olika typer av hinder för innovation eller vi kanske hindrar oss själva många gånger i, i vårt innovativa tänkande eller i att tänka nytt. Och... Så jag tror att vi har fortfarande mycket att jobba med framöver för att förbättra situationen, för, för att skapa ännu mer innovation. Men jag tror de kreativa idéerna och tankarna och det här som är utanför boxen, det finns där i oss. Allihopa Vi tänker på massor med saker hela tiden, men, men sen att få det där att bli en del av verkligheten, att bli en del av att samhället.
1: förverkliga idéerna ja. också. Men på vilket sätt hindrar vi oss själva, menar du?
0: Ja, men vi kan hindra oss i att vi, vi för fort tänker att det inte är möjligt, eller att vi har inte råd, eller det finns inte budget, eller det finns inte någon som är intresserad. Men jag tror att det är fel. Det är, möjligheterna finns där hela tiden. Och sen tror jag också att vi har ett arv av en, eller en tradition att göra saker på ett visst sätt och vi tror att vi måste fortsätta göra så. Och den här tanken jag har kanske inte funkar inte i den här kontexten som vi lever i där vi sätter upp regler och ramar på ett visst sätt. Och, och det tror jag att vi har möjlighet att bryta. Det är ändå vi som stiftar våra egna lagar, det är vi som sätter upp våra egna regelverk. Vi har ju möjlighet att göra vad vi vill, bara vi ser de möjligheterna.
1: Och om du då jämför Sverige med andra länder, hur bra skulle du säga att vi är på innovation?
0: Jag skulle säga att, att vi generellt eh, i Sverige är nog väldigt bra. Vi är väldigt framåt på många områden. Jag hade faktiskt ett samtal igår angående Finland och Sverige i en jämförelse däremellan där de var väldigt förvånade över varför vi... Lägger så mycket tid på tidiga skeden och på utveckling och design och, och den typen av frågor kontra vad man gör i Finland. De har ju också vissa delar av det också. Men det kan nog göra att vi kanske har mognat lite mer i att liksom, det är värdefullt. De här tidiga skeden är väldigt värdefulla. Här kan vi skapa mycket kvalitet innan vi sätter igång och spenderar de stora pengarna. Så det tror jag är.
1: Har vi rätt förutsättningar för att vara så innovativa som vårt samhälle skulle behöva?
0: Jag, jag tror att vi kan eh, skapa ännu bättre förutsättningar. Vi på har förutsättningar då? Genom att eh, kanske inte begränsa oss så mycket och kanske tänka om vad gäller gamla traditioner. Vi behöver inte göra som vi brukar. Vi kan det kan vi göra på något helt annat sätt? Och vi är ansvariga
1: för att se till att vi tänker ja, det, på helt nya kan
0: säga. sätt. Rent generellt ser vi det allihopa. Mm. Dels att utmana regelverk eller, eller strukturer. Men, men också gemensamt då i form av liksom att vi måste faktiskt fundera över, kan vi förändra så vi kan liksom skapa bättre förutsättningar för människors kreativitet och kunskap. Både att mötas tillsammans och vara kreativa men också samla nya kompetenser och, och kunskaper för att hitta de här innovativa kreativa idéerna.
1: Men då har vi också den här komplexiteten att vi har regelverk. Vi har saker och ting som begränsar ja. oss, som sätter ramar där vi inte kan alltid tänka utanför boxen för det är inte okej. Okay. Nej,
0: och, och, och då, då måste vi ta till oss till att de här ramarna vi har satt upp själva och de kanske var rätt då. De kanske, de kanske är rätt nu utifrån sitt specifika perspektiv men då kanske inte är rätt för helheten. Eh, ibland måste vi göra avväganden och även om vi har... Beskyddansvärda frågor där vi måste sätta regler med så här ska man inte, så här ska man inte, eller så här kan man göra, eller så här ska man inte göra. Så, så måste vi liksom hitta förutsättningar för att gå utanför den boxen. För ibland måste man avväga eh, olika viktiga skäl mot varandra, och det öppnar upp för då att tänka lite friare och inte ha så hårda ramar utan faktiskt. Utmana dem eller kanske ifrågasätta dem många gånger mm,
1: Att inte bara acceptera läget som det är, att det är de här ramarna vi har utan att, som du säger, ifrågasätta och ja. utmana. Och det gör du bland annat genom en debattartikel i Dagens Industri här för några dagar sedan. Byggregler måste bejaka nytänkande, mm. heter den debattartikeln. Och bland annat så skrev du den som ett resultat av att innovation innovationsföretagen nyligen har svarat på det tredje sista betänkandet som kommittén för modernare byggregler har lagt fram. Och just moderna byggregler, det pratade vi om i den här podden i början på året, för då la de fram den. Och sen har vi haft möjlighet mm. under året här att ge, ge våra synpunkter. Varför har du skrivit en, en debattartikel om det här? Uh. Jag tror att, det är, att den här frågan är viktig
0: och jag tror att det är så otroligt lätt att jag har sett också att vi trillar tillbaka till våra egna ramar, vi säger såhär ja men nu vill någon göra någonting nytt och så känner vi att ja men det där kommer nog inte fungera, det där kan vara jättesvårt, vad gör vi då men tänk på det här, vi måste skydda den här delen, tänk om allting blir fel. Tänk om människor drabbas av någonting. Vi, vi har en oro i vår kropp över att saker ska bli dåligt. Men man måste komma tillbaka till det människors grundvilja. Vi vill att saker ska bli bra. Alla människor vill göra bra lösningar. Alla vill, vill liksom skapa någonting som har ett högre värde. Och eh, det hjälper inte att detaljreglera eh, för att få de här de här nya lösningarna eller de andra förhållningssätten. Det är snarare så att det hämmar att detaljreglera.
1: Är det där vi hamnar, att vi detaljreglerar för mycket när det gäller våra byggregler tycker du?
0: Ja, det, ja absolut är det så. Vi, det, eh, vi detaljerar så mycket så det finns inte något frihetsutrymme kvar att tänka längre. Du kan inte tänka på helheten för du måste lägga så mycket tid på att titta på detaljerna så att du har följt regelverket. Så du tappar helhetsbilden, du tappar hela funktionen, du tappar ändamålet eller, eller produkten som du skapar.
1: Mm, vi ska komma tillbaka ja. till, till just det här. Om, 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 om vi bara tittar först lite översiktligt, vad, vad tycker ni om det arbete som moderna byggregler har lagt fram?
0: Generellt sett så, så det mesta som man har tittat på där tycker vi är positivt. Man, man, har, tittat på, man har givetvis inte tittat på alla delar, och man kan behöva titta på många saker många gånger till. Men generellt sett så tycker jag att de har försökt att tänka utanför boxen, de har testat på några olika områden. Och man kan, man kan se också att man försöker öppna upp så att om vi gör det på ett annat sätt, skulle man då kunna hitta en alternativ lösning? Det som har varit problemet tycker jag i det är att när folk då har tittat där man har försökt experimentera så går man in i detaljer och så kritiserar man detaljer. Och det tycker jag är ett problem. Det här är bara ett försök att försöka öppna upp boxen.
1: Så moderna byggregler, de är på rätt bana, ja, på absolut. rätt spår. Ja. Ni bejakar ju också betänkandet, säger, skriv, skriver ja. du här i debattartikeln ni anser att det är ett steg i rätt riktning. Mm. Är det någonting de har missat, som de har saknat, som ni skulle vilja se mer av?
0: Ja, det finns, det finns delar som inte finns med där. Det finns delar som de inte har berört. Det finns, om vi tänker oss hela vårt utbildningssystem och hur vi tänker inom utbildning, hur vi ska få människor att tänka fritt. Om man lyssnar lite tillbaka på skolväsendet och tankar kring kring utbildningen har förändrats där vi har gått ifrån, att vi ska inte ha faktakunskap och test och prov och, så och se vad folk kan, utan vi ska låta eleverna tänka fritt. Vi har inte lyckats hålla i det hela vägen ut. Vi lyckas inte hålla i det hela vägen ut till vi är ute i näringslivet och vi jobbar i samhället. Vi måste fortsätta att tänka fritt och vi måste utforska. Och jag tror att där skulle man kunna gått lite längre i att, att titta på de delar. Sen beror det på vad det var i direktivet till utredningen. De har ändå klivit utanför till viss del.
1: Så det, det syftet med din debattartikel är att skapa ytterligare utrymme för innovation?
0: Ja, att, att vi måste också skapa en debatt, en debatt om det här. För att alla som har rätt, som går in, och alltså alla som diskuterar en detalj, man kan ha helt rätt att jo, men det här, den här detaljen är viktig. Det måste bli så här. Det måste fungera den här saken, och då är det lika bra vi talar om hur det ska vara. Så att, så att i sak kan man ha rätt. Men den sakfrågan måste vägas mot andra sakfrågor. Så måste man avväga vad är syftet med den här lokalen vi bygger, den här infrastrukturen, eller, eller det här-samhället. Eh, och så måste man väga de kraven mot varandra. Och sen så måste man hitta en helhet som fungerar för alla. Eh, och då blir det så att de får vissa saker ibland ge på foten för att det ger en bättre helhet. Eh, och det finns andra delar här kring då arkitektur och kvalitet och, och hur vi upplever livskvaliteten i, i våra bostäder, i våra fastigheter eller i våra arbetsmiljöer, där, där så mycket mer kan skapas om vi tar bort detaljstyrningen, för annars så likformar vi allting på ett sätt som är olyckligt och då, då tar vi inte de här stegen framåt som jag tycker att vi behöver.
1: Det här är jätteintressant. Ni skriver bland annat så här i artikeln, eller du skriver så här i, i din debattartikeln, att vi ser en risk att vi även i fortsättningen ägnar mer tid åt att tolka terrängen och hitta en väg som alla kan enas om än att ägna tid åt att lösa problemet och att skapa allt bättre och mer innovativa lösningar.
0: Mm. Jag tycker det formulerar det ganska väl, uh, för det är det som är lite dilemmat. Vi blir hämmade av att vi måste följa regelverk. Vi blir hämmade också av våra alltså hur vi kontrakterar varandra och våra rela relationer, de olika aktörerna i, i samhällsbyggnadssektorn. Och,
1: att vi inte tänker på nej, helheten, då, nej, vi måste. vi följer reglerna. Ja, och och är vi värnar vår del
0: i det. Och, och det, så jag tror att det är... Det skulle vara väldigt nyttigt om vi bara backar tillbaka igen och säger okej, okay, det här var säkert jättebra när vi tänkte på det en gång i tiden och den situationen vi befann oss i då. Men nu är läge att tänka om. Och det är därför jag redor, eller hänvisar också till den här coronakrisen som vi lever i och pandemin just nu. Det vi har ju visat att vi kan förändra oss över en dag.
1: Ja, vi var vi kan, väldigt snabba på
0: att ställa ja, om. Mm. Och, vi kan, och vi förändrar våra beteenden. Eh, och helt uppenbart är ju det här med att eh, många har kunnat jobba hemifrån. Eh, och det innan kanske var så här, jag ska verkligen jobba hemifrån och funka det verkligen? Och så, idag gör vi det. Eh, och det fungerar väldigt väl. Det var
1: för att vi inte hade något val.
0: Nej, och vi Men när det gäller byggregler,
1: det. då har vi ju ett val, ja. eller hur? hur? Hur vi ska navigera framåt. Jag, jag upplever att du är lite irriterad i den här artikeln, <laughs> för bland annat så, så skriver du så här, du tar som exempel Boverkets föreskrifter och allmänna råd och, om utrustning för laddning av elfordon, ja. och då skriver du så här eller hänvisar till att laddningspunkter ska placeras och utformas så att de är lätt åtkomliga och användbara. De ska placeras så att anslutningen sker på en höjd av högst 1,2 meter över parkeringsplatsens yta. Och sen... När du har hänvisat till de här föreskrifterna då så, så säger du här att det är inte är en självklarhet att laddningspunkter ska vara lättåtkomliga och användbara. Är staten tvingad att föreskriva detta? Tror vi att vi kommer att få mängder av oanvändbara laddningsstolpar med anslutningen placerad i höjd med takfoten om vi tar bort paragrafen? Mm. Är det här ett exempel på när vi blir för detaljerade Ja. Jag, det kan man
0: säga. Nu, eh, irritation kanske inte är min, min huvudgren, men däremot så, så att säga, jag, jag tycker jag att vi måste vakna till ibland när vi gör saker. Det finns flera delar här. Det kan man fundera på. Är det staten som ska tala om för oss att 1,2 meter är en lagom höjd? Eller borde vi själva talat om det för oss själva? Eh, borde vi själva konstatera att det här vore en praktisk lösning för det här problemet? Det är snarare liksom de som sitter med kunskapen och kompetensen och som kan avväga olika frågor mot varandra som kan göra den bedömningen. Och i det här fallet då så, så begränsar det ju våra tänkar när vi säger att det ska vara högst 1,2 meter. Vi vet ju inte vilka tekniska lösningar som ska komma eller hur saker ska användas. Och, och då att sätta de här ramarna gör ju att vi inte tänker fritt. Direkt efter sådana här möten kan jag ju sitta i, med utvecklingsfrågor i fordonsindustrin och diskutera hur ska vi utveckla fordon och laddningsfunktioner. Då pratar vi inte om laddstoppar överhuvudtaget eller laddningspunkter. Hur ska vi tänka då när det finns den här typen av regelverk redan införda? Ska vi förhålla oss till det här då? Jo, det ska vara tydligen vara laddningsstolpar eller laddpunkter. Du
1: pratar om en innovationskultur kontra en utförarkultur.
0: Ja. Uh, och att ha det... för,
1: för, för, för många regler, ja. för tydliga så, så blir vi utförare bara och vi tänker inte. Och det kan man säga att det är just den här utförarkulturen kulturen liksom,
0: Okej, okay, nu måste jag titta i en handbok och se hur man ska göra. Ja, det är viktigt i början när du lär ett yrke, du kan få exempel. Men det kan finnas många handböcker. Det finns hundra handböcker på olika sätt man kan lösa ett problem. Det är inget negativt i en handbok eller att någon tar med sig erfarenhet från tidigare projekt.
1: Men finns inte ja. någon risk att om vi då har en innovationskultur istället för den här utföra ja. om vi inte har lika tydliga regler, att det blir alldeles för många tolkningar, att det blir fel, att vi inte vet och kan säkra resultatet?
0: Nej jag tror inte att det finns en risk för det. det. Det är klart att det kan finnas en illvilja i vissa sammanhang eller att du är pressad till att göra lösningar på ett sätt som egentligen inte är det mest funktionella men så länge vi kan ha en bra samverkan mellan olika parter och prata om liksom, men vad blir den bästa lösningen? Hur skulle vi lösa det här problemet? då undviker du den typen av problem. Och det måste ändå baseras i den kunskap som finns hos människor och den erfarenhet som människor har liksom om vad som är en bra lösning. Risken är annars att vi sätter upp en regel för någonting som detaljstyr och så gör vi precis så, fast det egentligen finns massor med kunskap om att det här kunde göras på ett mycket bättre sätt. Men Lita kan på vi inte människors tillämpa. kunskap. Ja, och att vi faktiskt klarar av att samverka med varandra. Och att vi kan föra dialoger och att vi kan värna olika frågor för att vi vet och vi har kunskap. Och har vi inte kunskap så kommer vi då i en sån miljö behöva söka den. Till skillnad från om du kan läsa i ett regelverk där det står liksom gör så här och säger allting bra. Ja, och samtidigt det är skillnad i kultur tycker jag.
1: Ja, samtidigt så pekade du på det här att, att alla värnar sitt eget område. Ja. Fortsätter man inte att göra det och att det blir ännu mer att ja, det, värna ja. sitt
0: och det tror jag kommer av just den här detaljreglerande kulturen. Att i en sån kultur så växer det fram att du måste, nu måste vi skydda det som är vårt och se till att vi har allting på fötterna, att vi har gjort enligt regelboken. Och sen en annan aktör som har andra regler måste se till att värna sina delar. Men om vi istället lämnar öppet för att vi tillsammans ska skapa en bra lösning, då har vi inte den kulturen kvar och då kan vi jobba bort den kulturen och snarare komma med till en kultur där ett gemensamt värdeskapande, där andra kvaliteter kan få komma fram eller andra kunskaper kan få komma fram.
1: Du skriver också i artikeln att vi ser med oro på det arbete som nu pågår inom Boverket, möjligheternas byggregler, som det arbetet heter. Vad är du orolig för där? Eh,
0: oron baseras nu egentligen på att, att att vi ska, titta, nu ska vi titta på ett, om man håller på att jobba med det, titta på ett kapitel som också är en utbruten del ur den här helheten och det är ljudkapitlet. Då ska man titta, hur skulle vi kunna skriva om regelverket? Utifrån ett perspektiv. Men då har vi missat att vi måste titta på helheten för det är inte bara ljud utan ljudet ska kombineras med helt andra frågor om energifrågor, om, om boende miljö, om, om andra kvalitetsfrågor och det är först när vi tittar på helheten som vi kan landa i ett bra förhållningssätt i förhållande till ljud. Eh, risken är annars att vi tar de här allmänna råden som egentligen inte då är föreskrifter men som används av föreskrifter och så bara flyttar vi upp allting in i ett regelverk och så blir vi ännu mer detaljerade i vårt regelverk eh, och, och det tror jag vore en negativ utveckling eh, och jag hoppas eh, att vi inte ska gå den vägen utan vi har förmågan att tänka fritt
1: Så vilken utveckling vill du se? Hur skulle du vilja att byggreglerna ser ut?
0: Eh, jag tycker man ska komma tillbaka till en slags sunt förnuft. Man måste lita mer på människors kunskap. Man måste lita på de som jobbar med frågor. Ge dem ett utrymme att faktiskt få tala om hur de skulle vilja lösa problemen. Hur de skulle vilja skapa funktionella lösningar. Och sen så kunna då väga in den typen av idéer som kommer fram ur en sån kultur. Att inte begränsa genom att säga att att vi bestämmer hur det ska vara för då vet du redan från början att det kommer inte komma något nytt eh, och det är skillnaden i det här och det är som du säger, det blir en slags, eh, vi har börjat leva för mycket i en utförarkultur där vi bara utför exakt det som folk säger åt oss att utföra och då slutar vi tänka.
1: Men några former av byggregler behöver vi ändå ha eller?
0: Ja, det är helt övertygad om att vi behöver. Vi behöver någon typ av regelverk som talar om syfte och mål och kanske ambitioner med olika saker. Men det måste också kunna vara ett avvägande. Det behöver inte vara ja och nej. Det behöver inte vara exakt så utan det kan vara, men den här funktionen är bra. Och om du läser den här meningen då som står där om, om det här ladduttaget, så, så det ska ha en god funktion och, och du ska kunna, det ska vara tillgängligt. Du ska kunna använda, ja, men det räcker. Vi behöver inte mer. Det signalerar bara att, att det ska vara en god... Nu är det självklart för alla att det ska vara en god funktion för annars är det meningslöst att sätta upp det där, den där laddpunkten. Så att egentligen så är det tenderar till att nästan gå över gränsen att till och med nämna det. Men... Men det finns ju också en slags erfarenhet som du kan ta med dig i ett regelverk och säga att vi har provat den här. Och sen så finns det vissa konstruktionslösningar säga, men de här måste faktiskt vara väldigt testade och beprövade innan du får använda dem. Och den typen av ramverk skulle man kunna ha. Att du då måste visa att en viss konstruktionslösning fungerar och så.
1: Så det du efterlyser egentligen det är ett ramverk som snarare beskriver syfte och mål och funktion- vad ja. vi vill ha för resultat, inte exakt hur det ska Nej. göras eller se ut.
0: Nej, för varken du eller jag vet vad egentligen, hur man möjligt skulle kunna skapa det här. Det finns ju helt andra metoder att göra samma sak. Och det kommer komma fram helt andra metoder att lösa de här problemen om vi lämnar öppet för den möjligheten.
1: Du är ju näringspolitisk chef. Väldigt mycket av det vi gör i vårt samhälle har ju med pengar att göra. Vi vill ju gärna vara mer effektiva, mer kostnadsmedvetna och få ut mer värde för varje krona. Om vi tittar på ekonomiska termer, skulle vi kunna tjäna pengar på att ha en mer innovationsdriven kultur än en utförarkultur? Vad tror du?
0: Jag uh, skulle inte... Tänker de här banorna om det inte var min tro. Men sen kan man fundera på vad det är kostnad, eller vad, vad det är intäkt, och över vilket tidsperspektiv pratar vi om. Vi pratar väldigt ofta i den här sektorn om investeringskostnader, eh, men vi pratar väldigt, väldigt lite om, om livscykelkostnader, eller kostnader, eller funktion, eller värde över tid. Och jag tror vi måste förflytta oss till, till den arenan. Prata mycket mer om den kvalitet vi kan skapa och vad det har för värde över tid. Jag tror som följd av här också att, att även investeringskostnader i vissa fall kan gå ner. För att vi kan lösa det på ett smartare sätt. Men det viktiga är inte den kostnaden utan är ju är liksom vilket värde som skapas över tid under tiden någonting ska användas. Hur funktionell är den här platsen, det här kontoret, det här hemmet? Hur, hur funktionellt är den miljön för individer och vilken livskvalitet skapar det? Det är ju det som är värde. Vi är ju människor som lever på jorden som vill ha ett bra och lyckligt liv. Och det är ju det som är vår grundläggande drivkraft. Vi måste skapa förutsättningar för att liksom uppfylla den typen av, av mål. Det är det vi vill uppnå. Sen blir det en massa ekonomiska transaktioner däremellan och vi kommer utmanas av att, att behöva förhålla oss till varandra och skriva avtal med varandra på helt nya sätt men jag tror att det är bara nyttigt och här tror jag också att Sverige skulle kunna gå långt före andra länder i att göra det här också så, att, så att det är som en paratgren för Sverige tror jag att, att utveckla det här och sen kunna ta det här tänkandet vidare
1: Vad krävs för att vi ska komma dit?
0: Jag tror att vi måste börja där där som jag skrev i debattartikeln. Där vi var. Vi måste säga nej, vi måste rannsaka våra strukturer och våra system och våra regelverk. Och så måste vi vara lite modiga.
1: Vi det är ganska måste... stora saker vi pratar om.
0: Ja, rent generellt är det det. Men, men om vi inte gör det, vad är alternativet? Att vi fortsätter på samma banan som det. Då kan vi faktiskt eh, automatisera allt vi gör och, och eh, säga att vi, vi gör lika. Alla hus kan bli lika, alla vägar kan bli lika, alla tåg kan bli lika. Och den utvecklingen vill vi inte heller se. Vi vill se en utveckling, vi vill se en förändring.
1: Men kan det vara avskräckande just att vi mest pratar om investeringskostnader och att just innovation och nya lösningar kan ju, som du säger här, kosta mer i början än vad de gör i ett livscykelperspektiv? Ja. Att vi blir lite hämmade där jo. när det gäller ekonomin.
0: Jo, det tror jag också. Det, och, och det är nog en nyckelfaktor att, vi, att vi, om vi inte börjar se världen över tid och hur vi skapar de här värden över tid- då kommer vi inte heller ha förmågan att förändra vårt beteende. Så jag tror att det här eh, investeringsinköpskostnaden- den här delen av ekonomin som har styrt oss så väldigt mycket- eh, att den behöver brytas upp. Men jag tycker också om vi pratar om cirkulär ekonomi- delningsekonomi, då öppnar vi upp våra tankar på ett annat sätt. Jag tror alla är lite nyfikna på, på det just nu vad gäller andra saker- att man kanske inte behöver äga en bil, att man kanske inte behöver äga allt, man kan dela saker med varandra. Om vi hittar strukturer där, där vi kan leva tillsammans och hitta värdena i det här och få det att fungera på ett bra sätt, då kommer det kunna påverka hur vi gör andra saker också, även i byggandet.
1: Det här är ju på politisk nivå om vi ska förändra våra byggregler mm. och det är ju ute på remiss som sagt och, och vad, vad, som, vad det landar i det vet vi ju inte riktigt ännu men det är två år kvar till nästa val och vi vet att just bostads- och byggfrågor kanske inte är de hetaste valfrågorna. Vad skulle du önska från politiskt håll för att vi ska komma framåt i den här frågan?
0: Jag skulle säga att man... Vi behöver se den, pro, den problematiken eller de problemen som vi har skapat genom att vara allt för reglerande. Det här gäller ju förstås inte bara byggsektorn och byggregler utan det gäller ju liksom reglering överhuvudtaget. Vi måste se att vi har ett arv som bygger mycket på att vi, vi vill att någon annan ska säga åt oss hur det ska vara. Och det är det som vi måste släppa. Och för att vi ska kunna släppa det så måste politiken se att ja, men vi måste ge utrymme för människor, för kreativitet, för företag att, att kunna testa nya saker, att kunna göra på andra sätt. Och då kan, då kan det vara så att, ja men det kan vi prata mycket om test- och demo, miljöer. Ge lite friare tyglar på vissa områden. Om vi är rädda, ja men låt vi oss göra det på ett ställe då så kan vi testa först. Och så får vi se hur det blir. Eh, men jag tycker man kan vara modigare än så och säga nej men nu testar vi att släppa mer av det här fritt och säga låt, låt de kreativa lösningarna komma fram och låt oss sen bara se så att det inte blir farligt för liv och hälsa och, och de här närmsta delarna och, säga, och sen så måste man också ta mer ansvar för det man tar fram. Att, att vi måste liksom få en situation där så att, nej men, vi, vi, vi tar fram de här lösningarna men vi är stolta över dem och vi tror på dem och vi tycker att de är bra och vi litar på att det här kommer fungera. Och det måste vi ta till oss och så. då måste också politikerna kunna ge ett större ansvar till företag, till, till ingenjören, till arkitekten, till, till människor att faktiskt ta ansvar för, för sina egna frågor. Tror
1: du att de kommer att göra det?
0: Jag tror faktiskt att tiden är mogen för det. Men tror du att de kommer att göra det? Nej, jag är inte helt övertygad. Jag tror att det finns en politisk vilja faktiskt att, att, att gå i någon riktning åt det här hållet. Och jag tror inte heller det går över en natt. Det men, men vi pratar ju väldigt mycket om ökade byggkostnader. Väldigt mycket. Ja, men då kan, vi har ju provat den här vägen. Ska vi prova en annan nu? Och se om vi kan hitta fram den vägen istället. Och där tror jag det finns en nyfikenhet hos politiken. De måste bara ha modet att fånga de frågorna tror jag.
1: Har du fått någon respons på din debattartikel?
0: Eh, överlag faktiskt väldigt positiva reaktioner. Jag tänkte mig en kritikerstorm från traditionella, kunniga, utbildade personer som säger att det inte kommer fungera, men men jag har faktiskt förvånansvärt positiva reaktioner. Mm. Eh, och jag är det... glad för det. Liksom. Ja,
1: det förstår jag. Då får vi se om det kan leda framåt. Att vi har tillräckligt modiga politiker som vågar släppa på den traditionella vägen. Ja. Och släppa Men. fram mer innovation. Mm. Mm. Stort tack för att du delade detta, att du gästade Bopolpodden. Ja, Anders tack. Persson. tack, Anna. Då har vi hört samtalet med Anders Persson om att byggreglerna måste bejaka nytänkande. Han tror att det finns en politisk vilja att gå åt ett visst håll, att prova en ny väg. Ja, vad säger du Lennart Weiss om det här samtalet?
2: Ja, men För det första så tycker jag att det är lite kul och fräscht att det dyker upp personer i, som är liksom lite vid sidan om den, den, den traditionella branschen. –innovationsföretagen brukar ju inte vara inne i våra frågor– –men Anders är ju mer än välkommen in i debatten– –och jag hoppas att han inte har skrivit sitt sista inlägg. Dessutom tycker jag att det verkar vara en väldigt trevlig och reflekterande person– –så det var intressant att lyssna. Mm. Jo, men alltså på ett allmänt plan så, vem är emot innovation? Och, och att det behövs mer innovation– i vår bransch, det kan vi ju vara fullständigt eh, säkra på. Jag tycker också att han hade lite små roliga eh, exempel. Och jag vill turnera det här exemplet han tar med laddstolpen på N20. För jag har ju faktiskt precis monterat en laddstolpe för elbil eh, på Gotland. Och så tydliga instruktioner fick jag inte av in charge, Men jag funderade, funderade ju lite själv på höjden. Han har ju rätt i att det blir lite fånigt när man skriver så sådär. Å andra sidan så är ju syftet att, att handikappade, rörelsehindrade ska kunna liksom åt, använda en sån här laddplats också. Och egentligen hade, hade det väl räckt att eh, Boverket hade sagt det så hade väl folk fattat själva kan man ju tänka. Men så kan man ju vända på saken också va. Det jag har noterat sedan jag själv har en laddhybrid det är att det inte finns... Ett sätt att koppla upp den där jävla viden höll jag på att säga va. Utan jag har en infaskontakt som jag var tvungen att använda när jag kom till Såstadholms konferensanläggning. När jag kom ut till Bullandö. Då hade de trefas men inte den sortens trefasuppkoppling som, som InCharge och de andra etablerade företagen har. Utan då var det gammaldags trefas och det finns varianter på det där också va. Så man kan ju se så här. Det är bra att man är innovativ när nya lösningar kommer fram. Men det är också irriterande att de inte är standardiserade. Och då kan man säga att då har vi kopplat ihop två element som man måste ha i den här diskussionen. För att å ena sidan vill vi vara innovativa och komma på nya smarta grepp som, som, som leder till ökad produktivitet. Men ökad produktivitet kräver också standardisering och det är jag helt säker på att Anders eh, håller med om. för han, han stödjer ju i grunden utredningen eller kommittéutlåtandet eh, kommitté, eh, moderna eller byggregler när de säger att vi ska kunna få en, en riksbedömning av eh, en teknisk lösning och slippa eh, en prövning i alla 290 kommuner. Eh, så det finns ju en målkonflikt här också. Jag menar, om du tar vår bransch som har ett tryck på sig att leverera billigare lösningar så kan jag säga så här vi vill ju inte ha 25 trapplösningar vi vill ha tre så att vi kan producera det här effektivt i fabriken vi kan packa det på ett effektivt sätt på våra transportfordon och vi kan montera det på ett effektivt sätt ute på sajten så de här två sakerna måste gifta sig ihop och därför så skulle ju min lite, mitt konstruktiva försök till konstruktivt inspel på det här vara att man borde skapa geografiska frizoner där man gav utrymme för den här sortens innovation som skulle kunna fungera som testbädd för hela branschen. och Det som sen är bra och fruktbart det ser man till att standardisera och repetera så att vi får en effektiv produktion. Mm, man Anders var ju ihop. inne
1: på samma sak också,
2: att, ja. att
1: hitta ställen där man kan utöva en högre grad av innovation för det han är kritisk till det är den här utföra kulturen som vi har, att mm. vi bara ser till att göra saker rätt, att vi reglerar in i minsta detalj och så skapas inte utrymme för sunt förnuft.
2: Nej, och det jag menar, de som jobbar med den mer kreativa delen, eh, i den kreativa änden av den här branschen, arkitekter och projektörer och andra tekniker, de gillar ju den där ansatsen. Men de som jobbar längre bak i värdekedjan och ska sätta ihop grejerna, de vill ju ha jäkligt lite innovation. De vill ha saker som fungerar och är beprövade och, och som man vet vad de levererar för resultat. Så att det gäller liksom att hitta en mix här som gör att det fungerar bra i alla led.
1: Och då undrar ju så här går det att få fram det här mer politiskt. Finns det den här politiska viljan som ju Anders hoppas på?
2: Jag är mer pessimistisk i det fallet, men, men det kan ju bero på att jag rent allmänt är ganska pessimistisk över det politiska systemets förmåga när det gäller bygg- och bostadsfrågor. Men vi hade ju på 80-talet någonting som kallades frikommuner, som gällde den sociala samhällssektorn då. Och det, det är bara ett par år sedan det fanns ett förslag om att man skulle skapa geografiska frizoner för samhällsbyggnadssektorn. Det drev eh, Sveriges byggindustrier och en del enskilda arkitekter och så. Det föll till marken, även om det, ma, man spontant sa i regeringskansliet att det var intressant så det ledde det inte till någonting. Ja, jag vet inte. Man ska inte, Hoppets tid är ju inte ute, va? Men, men hittills har vi inte sett sådana ansatser och det beror ju väldigt ofta på att eh, sådana här uh, idéer blir ju kvävda i sin linda utav Boverket för de gillar ju inte sånt här.
1: Mm. Så det är en bra tanke att ha mer innovation i alla fall i tidiga skeden i byggprocessen men någon politisk vilja att gå åt det här hållet, det tror du inte på.
2: Tveksamt, men som sagt det är ju ändå en valrörelse snart i förestående. Va? så att Man kan ju hoppas att någon plockar upp den här idén. Man kan ju också säga att en sån här idé, den är ju vad skulle säga, lättsåld. Den, den är ganska enkel. Så den som vill profilera sig på något, någonting i samhällsbyggnadsdebatten skulle kunna plocka upp en sån här idé. För det skulle kunna adressera massa olika saker som en, en inte så kunnig publik köper. Det blir mer innovativt, det blir billigare och allt möjligt som man kan adressera med det här. Så att, ja, det blir inte helt det omöjligt. Det skulle
1: kunna bli en valfråga om de ja. gör det här på rätt sätt.
2: Om någon politiker lyssnar så kan de väl få det tipset. Ja. Den är inte fel. Är Då inte fel. lämnar vi
1: det tipset till politiken. Och tack Lennart för kommentaren på samtalet. Tack. Då har vi hört samtalet med Anders Persson. Vi har hört Lennart Weiss kommentar på det. Och ja, det vore ju önskvärt med mer innovation. Men förmodligen så är inte politikerna redo att gå åt det hållet sammanfattningsvis. Även om de ju skulle kunna vinna några röster på att lägga fram det på rätt sätt. De har nu två år på sig att koka ihop något bra och kanske äntligen göra bygg och bostad till en valfråga. Vi får se. Nu ska vi gå vidare till det viktigaste som hände i branschen under förra veckan. Veckans Aktuellt och det, det var ju en hel del. Ja, Lennart, oerhört mycket som har hänt under den här veckan. Om vi börjar med det som skrevs i Svenska Dagbladet häromdagen, att det är svårt att hitta bostad. Och just det gör att det är färre som nu separerar i Stockholm.
2: Ja, det var ju två artiklar faktiskt. En som belyser att det är svårt att separera. Och sen var det en, en, ett reportage med en ung man som var frånskild som nu sitter i en andrahands andrahandslya och betalar eh, ja, mer än 10 000 kronor i månaden för en bostad och, och lever med en social socialtrygghet för oss som är i debatten är ju det här inget nytt det här har vi ju vetat länge, det här är ju så att säga bostadskrisens konkreta sida och du skulle kunna krydda det här med pensionärer som inte kan flytta eller med hemlösa och så vidare och så vidare så det är ju ingen okänd situation, det som ju är bedrövligt i sammanhanget det är ju att politiken inte klarar av att agera och åstadkomma lösningar och sen på det har vi våra myndigheter som är både döva och synskadade de ser ju liksom inte vad som sker och och det har ju väldigt tydlig koppling till Erik den som var ute i veckan. Men det kanske vi tar strax.
1: Det här är ju ändå en intressant sak att prata om. För vi pratar ju ofta om att vi har väldigt stor bostadsbrist i storstäderna. Samtidigt som vi vet att i Stockholm det finns en otroligt stor mängd ensamhushåll här. Är inte där skon klämmer?
2: Jo, det som ju, eh, Claudia Wörman på SBAB påpekar det är att Stockholms bostadsmarknad med de priser vi har, den är ju gjord för par. De som eh, av olika skäl, framförallt när man är yngre, blir singel har svårt att klara sig för det är väldigt dyrt att, att vara singel på, på Stockholms marknaden. Men, men man ska ha klart för sig att i den här statistiken som du ju då hänvisar till så är det väldigt mycket äldre hushåll framförallt i innerstaden. Jag minns inte exakt statistiken- men jag tror att det är mer än 50% i Stockholms innerstad- som är singelhushåll. Och det är ju en helt anmärkningsvärd siffra. Men det är ett utslag av den här väldigt individualistiska kulturen- som vi har i Sverige sedan lång tid tillbaka. Vi har ju haft en politik som går ut på att man ska kunna klara sig själv. Vi tvingar ju inte in människor i familjebildning- eller stor familjer som i Sydeuropa där det är en kulturell företeelse. Vi har en annan kulturell företeelse. Och det är klart att man skulle... Han kun önska sig mer kärlek. Jag tror att det var det temat du ville styra in det på. Men jag tror att det är svårt med ett bostadspolitiskt svar på kärlek. Jag tror i varje fall inte Bolund är rätt man för det. Eh, utan han borde istället vara mannen att fundera på hur singelhushåll- ska kunna klara sig på bostadsmarknaden. Och det har jag ju inte heller lyckats med.
1: Mm. Tittar vi på det här exemplet som du hänvisar till i Svenska Dagbladet- Andreas som ju står utan bostad snart eftersom han bara har en handlansläggenhet. Han behöver låna hundratusen till. Det är fem år sedan han separerade han har barn- det är allvarligt för många.
2: Ja, och det här belyser ju också att eh, alltså han är hundratusen ifrån att skaffa sin ändamålsenlig bostad. Han har knappt råd att spara överhuvudtaget därför att hans hushållsekonomi dräneras av höga andrahandshyror. Det vill säga politiken som vi för idag, som kräver både mycket sparande och väldigt höga inkomster- har, gjort, tvinga, har pressat ut honom ifrån bostadsmarknaden och har gjort hans livssituation mer sårbar- det är så de ser ut. Hade man haft åtgärder som stöttar hans inträde i den ska vi säga, relativt sett billigare delen av bostadsmarknaden hade hans sårbarhet minskat. Men de politiska åtgärderna, de har ökat hans sårbarhet. Men det paradoxala är att myndigheterna beskriver det här så att man har minskat sårbarheten i ekonomin. Så att de här två reportagen sätter ju blixtbelysning hur oerhört irrationell politiken är och hur felaktigt man agerar.
1: Och som du hänvisade till så var ju Erik Tedén och talade på fastighetsdagens webbseminarium häromdagen den första september. Och han skriv, friskriver sig på ett sätt. På, hur, hur, hur hur då?
2: Ja, alltså, man kan ju välja att analysera det här bostadspolitiskt eller från en annan utgångspunkt. Ja, men om man läser bara lite om retorik så vet man att människor som uttalar sig väldigt generellt och abstrakt, de har väldigt svag faktagrund. Och det är precis så som han gör här också. Han talar svepande om att amorteringskraven har fått en dämpande effekt på bostadspriserna. Det är för det första ingen del av hans uppdrag. Han ska inte lägga sig i bostadspriser överhuvudtaget. Han, 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 han hävdar att det är ungefär lika många som köper en bostad idag som de senaste fem åren. Ja med den stora skillnaden inträffade ju när bolånetaket infördes och det var ju 2010. Där fick vi en väldigt kraftig minskning. Han pratar svepande om att man inte ska överdriva amorteringskravets betydelse för nybyggnationen därför att... Att den är högre nu än den var för 20 år sedan. Och att omsättningen på bostadsmarknaden är ungefär lika hög. Alltså, han försöker i väldigt generella, svepande ordalag säga att, att de här åtgärderna inte har fått någon effekt. Och de har heller inte fått någon större effekt för de svaga. Så att den, den, den nya. Helt banbrytande nationalekonomiska teorin som Tedén presenterar, det, det spelar ingen roll att, att du stryper kreditflödena. Hushållens efterfrågan kommer ändå att vara opåverkad och framförallt de svaga grupperna kommer inte att drabbas. Alltså fundera på, på den logiken, den är helt häpnadsväckande. Överför det på mat. Överför det på bilar, vad som helst. Om du stryper kreditflödet så kommer naturligtvis efterfrågan att påverkas. Och eh, det inser han ju någonstans också. För, för lite senare så ser han, för de som påverkas av kravet, vilket, vilket är långt ifrån alla- så skulle eh, de ju i ett annat situation haft ett, ett mindre lån än, än om de hade tvingats skriva in på bostadsmarknaden idag. Ja men då kan vi gå över här till Andreas då och, och par som inte kan flytta ihop. Alltså det den har gjort är att han har ökat deras oro, ångest, stress. I det vardagliga livet därför att de har tvingats ut i bostadsmarknaden. Och jag vill påpeka igen att om man har liksom kallpräntor på 7% och amorteringskrav på 3% då möter alltså ungdomar en, kalk en, en kalkylmässig realränta på mer än 10%. Jag ska undra hur Tedens bostadskarriär hade sett ut om han hade mött den situationen. Hade han då bott i sin, sin fasjonavla bostad som han gör idag? Naturligtvis inte. Sen så, sen så är ju hans argumentation rent av falsk eh, på, på, på en, en avgörande punkt. Han säger så här. Det byggs mer eh, en, idag än för 10-20 år sedan. Den ökade, sen, den, sen, den ökade eh, sen ökade byggtakten trendmässigt under en utdragen högkonjunktur fram till ett par, för ett par år sedan. Den trenden bröts när högkonjunkturen mattades av. Det är fullständigt nonsens. Det som gjorde att högkonjunkturen mattades av, det var att byggkonjunkturen bröts. Och det var en följd av de aggregerade effekterna av kreditrestriktionerna. Alltså, hösten 17 får vi först ett brant prisfall, och så får vi ett brant fall av bostadsefterfrågan som påverkar bostadsinvesteringarna. Och Det har vi ju räknat på. Det gjorde vi i den senaste rapporten som visade att de minskade bostadsinvesteringarna har gett en halv procent. I, i, i effekt i minskad BNP-tillväxt. Och
1: vilken och, rapport är det du hemisar till?
2: Den som vi gav ut i december förra året. Och då är det
1: Breidekke du pratar om? Breideck,
2: den som alltså hade en, en rubrik eh, Historiskt fall mitt i brinnande högkonjunktur och vidare så har ju åtgärderna fått till följd att färre, fler hushåll har Andreas situation och spara det vill säga sparandet har ökat och det har också dämpat den ekonomiska utvecklingen så faktum är att den mattade högkonjunkturen, den är han en, en, en orsak till, så han, han vänder ju helt på orsak och verkan
1: och, Men om det är så här som du säger och att, att han har så fel så att säga och, och använder retoriken till sin fördel och friskriva sig har han fått någon respons på det här talet?
2: Nej, utan vi har ju en situation där vi som möter problemen är ju mer eller mindre uppgivna därför att eh, det här allmänna pratet helt utan faktagrund grund det har ju upphöjt till någon sorts övrig ideologi. Det som är alltså oerhört utmanande här va, det är ju att de här allmänna påståendena som han fäller har ju i ett antal rapporter underkänns- utifrån vetenskaplig forskning. Men det tar ju inte på- finansinspektionen överhuvudtaget. Och tyvärr är det ju så att alltså den här fyrklövern som vi har bestående av Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och, och Rikshjälden. de är en sån stark fyrklöver. De har, en sån, de, de har skapat ett paradigm, ett åsiktsmässigt paradigm som gör att politikerna inte orkar tränga igenom det. De har inte Men vad klöver.
1: har de för agenda? Varför gör de det här?
2: Ja, det är för att de sitter fast i en egen verklighetsbild. Agendan är att många av de här människorna var med om 90-talskrisen och den var all, allvarlig. Och sen har de då föreställningar att om de nu vidtar ett antal åtgärder eh, med syfte att, så att säga försvåra för ekonomiskt svaga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden då ökar de motståndskraften i banksektorn och minskar riskerna det vill säga de ökar den finansiella stabiliteten men det är som han, han säger faktiskt en helt korrekt, korrekt sak. Om man bygger upp på höga skulder under goda tider så har man sämmer motståndskraft i dåliga tider. Oavsett om skulderna ligger hos staten, företagen eller hushållen. Ja, exakt. Det är en avvägning mellan de här sakerna. Vad ju den här nuvarande politiken innebär det är ju att om man ska lösa bostadskrisen ner för vägen och inte ge sig på kreditrestriktionerna då kommer man att tvingas öka de statliga åtagandena. Och då är vi tillbaka till den situation vi hade på 70- 80-talet med galopperande statliga kostnader. Och, så att de sitter fast i ett, i ett synsätt som skapades på 90-talet socialdemokrater och moderater tävlar om vem som är mest ansvarstagande ekonomiskt ansvarstagande och det gör att ingen vågar kliva fram och utmana de här eh, föreställningarna som ordas hos myndigheterna som på punkt efter punkt efter punkt är felaktiga.
1: Om vi ska gå vidare med vad som har hänt under veckan så kan vi också se här att Smålands Smålandsvillan lägger ner hela sin produktionsanläggning i Sundsvall.
2: Ja, ja, men det har ju ingen koppling till kreditrestriktionerna. det är ju en effekt av en allmän konjunkturavmattning. Ursäkta min ironi, men Smålandsvillan är alltså OBOS koncernens lågprisprodukt. Den har tagits fram som instegsprodukten för unga familjer. Nu tvingas man lägga ner för att efterfrågan i det segmentet är strypt. Och sen driver man han istället Tsinan nu är jag tillbaka till TDN att det var i högprissegmentet som man hade förbyggt sig. Alltså han tror att uppenbarligen Oscar Properties har varit någon sorts Norm för oss som är aktörer i den här branschen. Det är ett enstaka exempel. Utan det är faktiskt så att vi har fått samma undanträngningseffekt på bostäder i högdalen eller Upplands Väsby. och så till den grad att Smålandsvillan inte kan, längre kan sälja till de, de, de hushåll, alltså till hushåll med en dubbel ekonomi som, som har ett långt förvärvsliv framför sig.
1: Så... Ska vi vara oroliga? Ja,
2: det är klart att vi ska vara oroliga därför att den här ekonomiska. Eh... Sitt, alltså den här politiken som vi för får oerhörda effekter socialt men det får också väldigt stora effekter i aktiebolaget Sverige därför att när vi inte bygger de bostäder vi behöver så ökar bristen, därmed stiger priserna, precis det han säger att han vill motverka och arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Människor kan inte starta sina liv. Alltså det finns ett skäl till att bostadspolitiken har varit välfärdspolitik ett av välfärdspolitikens kärnområden. Dit måste man tillbaka. Och, och, och nu förhindras en effektiv och förnuftig diskussion om det här av myndigheterna. Och sen så växte istället bizarra idéer om statliga byggbolag och sådana här saker som skulle ge oss en permanent segregation med statliga pengar. Så att just nu är det så ståligt så att man vet inte vad man ska tycka. Och det jag syftade på senast var jämlikhetskommissionen då, som, som är ute rejält i, i spenaten också. Men det, men det har vi redan kommenterat. Det har kommenterat på ledarplats här i augusti.
1: Och du har ändå varit ute och tyckt för du var med i Sveriges Television här om häromdagen och kommenterade just detta att det är ett bromsat byggande som gör det svårare att hitta hem.
2: Ja det var TV4 Nyheterna som i söndags uppmärksammade att antalet färdigställda bostäder har fallit med 20% och då ringde reporten och tyckte det var väldigt anmärkningsvärt. Men då sa att dramatiken är det inträffade alltså för två år sedan. Det var ju alltså när antalet påbörjade bostäder minskade. Och för att repetera de siffrorna så har alltså antalet påbörjade bostäder sett på hela riket minskat med nästan 30 och i Stockholmsregionen med 50 procent. Alltså känn på de siffrorna. Ehm, eh, och då, då är det naturligtvis så att Eftersom ett bostadsprojekt har 68 kvartal att färdigställa, då kommer ju till slut antalet färdigställda att minska. Så den avmattning vi har sett, den kommer att tillta, vi kommer ja. att... Tillta.
1: Du, du, du målar upp en väldigt svart bild även i din kommentar här oh ja. i, i, i TV4-nyheterna- och du menar att det här kommer att fördjupas ytterligare bostadsbristen.
2: Ja, alltså för det första så kommer ju som en följd av att antalet påbörjade minskade- så kommer ju minskningen av färdigställda att, att, att fortsätta en bit ner till- ett antal procentenheter. Sen är ju frågan vad som händer på bostadsmarknaden i stort. Bolund ville ju inte kommentera här. Jag hörde ju att rapporten var i kontakt med Bolund. De vill inte kommentera och jag hörde att han hade en bits kommentar på temat- vad säger då, om att antalet hyresrätter har ökat. Ja, men det var ju en tillfällig effekt i kvartal två- av att de nya reglerna för investeringsbidragen- kom den 1 februari. Det vill säga att det låg ett antal projekt, projekt på kö- som när de nya reglerna trädde i kraft- dock klev in i systemet, vi fick alltså en tillfällig catch-up-effekt, att vi skulle få en varaktig ökning, real ökning av antalet hyresrätter, det tror jag inte ett dugg på, utan tvärtom så kommer utav skäl som vi har anledning att kommentera framåt här, det vill säga nya kreditrestriktioner för den kommersiella fastighetssektorn, så kommer byggandet, även byggandet av hyresrätter att minska ganska snart.
1: Men vänta, du menar alltså att Bolund kommenterade inte i sändning men han kommenterade ofta to så att säga till reporten?
2: Ja, han var i kontakt med reporten. Han fick ju chansen att kommentera och han skickade ju liksom någon sorts kommentar till mig via reporten. Vad säger Vajstå om? Och, och, och det var ju inte svårt att besvara det.
1: Men varför kommenterar han inte i sändning?
2: Han vill inte ställa upp, därför att eh, han vet att han har en svag position. Han har ju hela tiden försvarat eh, de här politiska åtgärderna. Han är ju trängd av att byggandet har minskat så mycket som, de, som det har gjort. Han har försökt friskriva sig med att man har fortsatt med investeringsbidragen. men, men och det, De har minskat fallet, men faktum är att byggandet av hyresrätter har också minskat sen topp.
1: Om vi går vidare här i veckans Aktuellt, det blir ett långt program idag för det har hänt så otroligt mycket. Då måste vi gå in på uppdraggranskningsavslöjande här. Att PAB har sponsrat det socialdemokratiska partiet. Vad är det vi... Ser här.
2: Ja, och det socialdemokratiska partiet har uppenbarligen också sponsrat den syrianska föreningen i Sigtuna. Ja, det är en, en väldigt stoppa och det, är, det kommer tydligen en uppföljning nästa vecka. Men på något sätt så kan jag tycka att de missar lite poängen. Om, om jag kommer dit genom att kommentera så kan man väl säga så här att Peb kommer ut dåligt genom en enskild person- men PAB är ett stort företag. Det är det Sveriges största byggföretag. Och det är väl som det är i, i, i växtriket. I en stor fruktkorg kan det finnas. Ett ruttet äpple, det säger liksom ingenting om fruktkorgen. PABs ledning har en, har en mycket hög etik. Att, att de på något vis skulle backa upp det här beteendet. Det tror jag inte dug på. Så att någon sorts systemproblem pekar inte på. Det gör det faktiskt inte när det gäller det socialdemokratiska partiet heller- utan det är en enskild person här som tyvärr har en historia- av, av, av mindre genomtänkta eh, ska säga, aktiviteter utav olika slag. Jag ju så det
1: till... är lokal korruption idag det kan
2: man säga. Men det finns en problematik i det här som jag tycker man ska uppmärksamma. För det första så... så... Eftersom jag har varit med i branschen länge kan jag säga att det var värre förr på det här temat. Att man gick till, på, till stadshotellet, politiker, näringsliv och gjorde upp och markanvisningar. Det är liksom välkänt att man i socialdemokratiska kommuner tilldelade att där ska Konsum ha en köplåda, där ska IKA ha den, där ska HSB bygga, där ska Riksbyggen bygga, där ska kommunala bolaget bygga och så alltså några eh, privata. Alltså den här typen av närmast korporativistiskt beteende hade vi för och det hade det bättre upphört. Så att det var... Det är bättre idag än för, Men på en punkt så har det kommit in något nytt som vi är lite naiva inför. Och det är de här större minoritetsgruppernas eh, oerhört effektiva- förmåga att nästlas in i det politiska men också kommersiella systemet. Och här, här menar du syrianerna? Här menar syrianerna, va? Här, här har du alltså en historia av att den syrianska föreningen där ute vill bygga en, en kyrka och för att kunna ha råd med det så, så måste kommunen ge bort marken gratis. Hur ska kommunen finansiera det? Jo, de, ber, de ger en massa byggrätter till PEB, som både sponsrar kyrkan och tillbyggnader runt den och syrianska Valstads fotbollsklubb. Och det här har vi sett på några ställen att just syrianerna har nästlat sin antingen hos Moderaterna eller Socialdemokraterna, inte för att de är särskilt ideologiskt övertygade, utan för att de har sett det som ett sätt att driva den egna gruppens intressen. Och det här ska vi vara uppmärksamma på, för idag är partisystemet mycket svagare än förut. Det går alltså att kuppas in på det här sättet. Och här har då några en lokalpolitiker sett en chans att sko sig på det här. Men han har gjort sig själv, partiet, PA lokalsamhället, medborgarna, skattebetalarna- och även syrianerna en jävla otjänst. Det är bra att det här görs- men jag hoppas att man kommer att uppmärksamma rätt sak.
1: Uppföljning på tisdag får vi se vad de uppmärksammar då. Vi ska gå vidare, vi har fler saker att ta upp här- i veckans Aktuellt och det är att Moderaterna- vill införa ett extra studielån på nästan 4 000 kronor- i månaden för alla Sverige studenter på universitet- och högskolor ett förslag som beräknas kosta 270 miljoner vad säger du om det här förslaget?
2: Ja, alltså jag måste kommentera det med viss munterhet för att jag tror att en före detta kollega till mig har varit inblandad och jobbat med det här förslaget. Men det kan vi lägga åt sidan. Det ska naturligtvis inte påverka kommentaren. Men saken är den att när Moderaterna gjorde den här kommentaren, gick ut med det här utspelet så fick jag se några kommentarer både på Twitter och privat på temat. Vad är det här för konstigt förslag? Det här borde ju vara ett SOS-förslag. Det här är ju hur dåligt som helst. Man borde ha föreslagit både det ena och det andra. Och då, 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 då får ju fan i mig. Jag tänkte, ja men om man för att vara ett SOS-förslag, då kanske det är riktigt bra så då måste man ju ta och titta på det och så jag valde att titta på det och man ska ju då notera att det här är då ett förslag om att, att studenterna kan ta ett tilläggslån helt frivilligt så det är verkligen inget tvång syftet är att möta en problematik som är rejäl, vi har alltså bostadsbrist, det vet vi i i 18 av 33 studentstäder och när det gäller de största städerna så är det så att 40% av studenterna kan alltså inte ta sig in på bostadsmarknaden. De kan inte få en studentbostad under den första terminen. Tänk på den siffran, 40%. Det är att man flyttar till en bostadsort och ska studera och kommer inte in på bostadsmarknaden. Det är det perspektivet man ska se det här och då tycker jag faktiskt inte att det är så dumt tänkt. Jag gick alltså in på SSCOs hemsida igår kväll. Det ligger en lägenhet ute där just nu på 22 kvadrat. 22 kvadrat för 6800 i hyra- då räknar man ju snabbt på det här, vad är det för kvadratmeter hyra per år? Det är 3721 Det är hårresande dyrt för de här 22... Och eh, då är
1: den nyproducerad. Ja,
2: och 259 ködagar. Så att det är ju ingen tvekan om att det här förslaget sitter ihop med ett rejält problem. Och, och, och om du då tänker att en student, vad är studiebidraget och lånet? Det är ungefär 10 000 någonting, lite drygt, i månaden. Om du då ska betala 6 och 8 i hyra... Då blir det inte mycket kvar att gå på, på, på studentnationen och ha lite live-band också. Va? Så att man kan se det i det perspektivet att det här tilläggslånet gör det möjligt att, att faktiskt efterfråga nyproducerade studentbostäder eller annan nyproduktion och ta sig in på bostadsmarknaden.
1: Eller det. gör det möjligt att ha väldigt höga hyror i nyproducerade studentbostäder?
2: Ja, men det är ju visst. Alltså, det är ju så här att just när det gäller Stockholmsstudenter och det här. Deras nya projekt på Lappkärsberget i Stockholm så har de ju byggt det utan investeringsstöd. Det är också intressant. Varför har de gjort det? Jo, därför att investeringsstödet gör, hade de tagit det och så att accepterat en lägre hyra då hade fastighetsvärdet minskat. Så det har återigen ett bevis på att investeringsstödet fungerar inte riktigt där det verkligen behövs. Så tåget tycker jag inte att det var. Jag tycker att det här förslaget faktiskt är värt att överväga. så att Jag ger kritikerna lätt underkänt och tycker att Moderaterna faktiskt har väckt en fråga som har en bostadssocial relevans.
1: Då avslutar vi veckans aktuellt med en positiv effekt av corona. Epidemin, det är nämligen så att byggchefsbarometern, det är en ny novusundersökning, där har 1700 chefer i samhällsbyggnadsektorn besvarat frågor på hur de har påverkats av den pandemi som vi ju är mitt i. Och den visar att hälften av alla chefer har förändrat verksamheten och på något sätt som gjort det mer positivt. Och då säger Kajsa Hessel här att det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad än i andra branscher trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Och det ser vi ju att samhällsbyggnadsektorn har gjort. Det är nu vi får den här byggkrisen som du har kommenterat tidigare i veckan, Lennart.
2: Ja... Ähm...
1: Kort kommentar bara.
2: Ja, nej men hon beskriver ju precis situationen som den är. Alltså, den här byggkrisen helt kort. Vem tror att vi kommer bygga hotell, kontor och köpcentrar de närmaste åren? Om vi dessutom får ett fall i bostadsbyggandet då blir det problematiskt. Så jag kan intyga att vi som sitter i branschen, vi kliar oss i just nu.
1: Stort tack för den här veckan. Mycket som har hänt, mycket att kommentera, mycket att följa upp kommande veckor. Det var allt från oss på Bopolpodden den här veckan. Nästa vecka får du träffa Marie Telander Delhag som är vd för Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB. Hon uppmanar till ett miljonprogram 2.0 där hon menar att om stat och kommun tar kostnaden för mark och exploatering då skulle priset på nybyggda bostäder sänkas avsevärt fler skulle ha råd att bo. Hur får hon ihop kalkylen för det? Ja, det ska du få höra nästa vecka. Till dess så hoppas jag att du får ha det riktigt, riktigt bra. Hej!